0: Hesiod und die alten Griechen. Hesiod, ein Zeitgenosse Homers aus dem achten Jahrhundert vor Christus, gilt als einer der frühen Vertreter dieser ersten Generation von Philosophen. Halb Dichter, halb Denker, verfasst er eine Theogonie, eine Geschichte der Entstehung des Weltalls samt Göttern. Einer von ihnen ist Eros, entstanden durch eine Art asexueller Zellteilung. Hesiod gesteht diesem Klon zu, der Schönste aller Götter zu sein und ein lustspendendes Prinzip zu verkörpern, das ihn selbst glücklicherweise verschonte. Denn der verheiratete Vater zweier Söhne war keineswegs ein Frauenfreund, sondern das genaue Gegenteil. Seiner Auffassung nach bestand die größtmögliche Dummheit eines Mannes darin, einer Frau zu vertrauen. Denn anstelle einer Frau könne man sich genauso gut irgendwelche Gauner einladen, um das eigene Vermögen zu verschleudern. Besonders im Sommer seien Frauen in ihrer sexuellen Zudringlichkeit kaum zu ertragen und somit unmittelbar verantwortlich für vorzeitiges männliches Altern. Denn schließlich hätten sie am Sex mehr Freude als die Männer. Hesiod belegt diese Benachteiligung des Mannes mit der Geschichte des Menschen Theresias, der Kraft einer göttlichen Geschlechtsumwandlung sexuelle Erfahrungen als Frau machen durfte. Er bzw. sie zeigte sich begeistert. Die Göttin Hera allerdings weniger. Sie hatte gegen Zeus auf das Gegenteil gewettet, doch da Frauen ein Geschenk des Zeus sind, wußte der auf, was er wettet. Schlussendlich blendet Hera Theresias. Theresias wird später Seher im übertragenen Sinne, Hesiod dagegen wird selbst Opfer. Er wird zu Unrecht erschlagen, nicht von Frauen, sondern von zwei Brüdern, die ausgerechnet diesen großen Philosophen jeglicher Lustfeindlichkeit verdächtigten, ihre Schwester verführt zu haben. Das Thema Frauenfeindlichkeit wird noch wiederholt auftauchen. Misogynie geht ursprünglich auf die im alten Griechenland herrschende Arbeitsteilung zurück. Naturwissenschaftler der damaligen Zeit argumentieren wie folgt. Die Menstruation indiziert ein Feuchtigkeitsniveau der Frau, das zu weicher Körperbeschaffenheit und hoher Krankheitsanfälligkeit führt. Es empfiehlt sich daher eine Aufteilung des gesellschaftlichen Lebens in zwei Sphären. Öffentliches Leben sei Männersache, alles hinter der hauseigenen Türschwelle dagegen weiblicher Herrschaftsbereich. Ausnahmen wie zum Beispiel in Sparta bestätigen diese Regel. Nach Hesiod widmen sich zunächst nicht viele Denker der Sextheorie. Den sogenannten Vorsokratikern folgt schließlich Sokrates selbst, seines Zeichens Steinmetz, der seine Kräfte weniger physisch als in Worten entfaltete er gilt mit seiner einführung der typischen und bis heute lehrplanrelevanten was ist das fragen als eigentlicher vater der abendländischen philosophie angeblich favorisierte er hochzeiten und meint trotzdem mit einer guten frau würde man glücklich mit einer schlechten zumindest philosoph ob er dies wirklich gesagt hat oder ob er wirklich eine so biestige frau hatte dass deren name xantippe zum synonym für zänkische ehefrauen schlechthin wurde sei dahingestellt. Nach Sokrates, Platon. All das, was von Sokrates überliefert ist, weiß man von den Sokratikern bzw. ihrem Gründungsvater Platon, der dessen Schüler war. Platon ließ sich von seinem Lehrer inspirieren, vielfach zu Dialogen zwischen Sokrates und seinen jeweiligen Gästen, so dass bis heute und für alle Zeiten unklar bleibt, welche Aussagen in diesen Texten sokratischen, und welche platonischen Ursprung sind. Platon sagt also beziehungsweise lässt Sokrates sagen beziehungsweise lässt jemanden sagen, dass Sokrates gesagt habe, dass Sex eigentlich nur eine Vorform wahrer Liebe und darum nicht ganz oder gar nicht ernst zu nehmen sei. Denn die Wirklichkeit diene lediglich als eine Art Mustersammlung für eine höhere Welt. Alle realen und Veränderungen unterworfenen Dinge, die Erscheinungen, seien wie Blaupausen für das Ideale, die Ideen. Sobald sich beide nahe kommen, entsteht das Gefühl von Wahrheit bzw. von Liebe. Und damit meinte Platon ursprünglich die klassisch-griechischen Gepflogenheiten, also konkret Liebe von Männern zu Männern. Seinem Knabenliebe Konzept verdankt die Welt eine klassische Beschreibung sozusagen beflügelnder Liebesgefühle beim Manne.